0: Oye, va a ser la hora del tepache yo no
1: tomo <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Eh, estamos por empezar el episodio número uno de este podcast Que se llama eh, La Hora del Tepache Es un podcast muy sencillo Hecho de amigos, con amigos, para amigos En el que platicamos cosas de nerds Un poquito cosas geeks eh, nos vamos a presentar, primero que nada, el jefazo.
2: Hola, ¿qué tal? Aquí John Albert de del otro lado.
1: Nuestro cocinero. Hola, ¿cómo están? Rafa. Eh, nuestro taco número uno. Ok, no creo merecer el,
0: el título, pero me presento, Faith Lillian. Y, y pues
1: bueno, soy casi. Entonces... Para empezar este podcast decidimos que el mejor tema para iniciar sería el Trading Card Game o el TCG, ¿no? En este caso, Pokémon, yugi que son los que más predominan en México, porque sé que hay más, como Magic, por ejemplo, pero nosotros en especial tenemos gusto o preferencia por Pokémon y por Yu-Gi-Oh! ¿No es así, John?
2: Sí, así es, y bueno, pues todo esto salió a base a que el fin de semana... Eh, nos dimos una vuelta por la, por la Friki Plaza Y avivó un poquito el, la llama ¿no? De, Del Trading Card Game Ver las carpetas, ver las nuevas expansiones eh, Ver todas las personas que se reúnen Para, para jugar, intercambiar y, y vender Entonces sí. por eso decidimos pues, eh, Iniciar el, el podcast con, con este tema
3: ¿Rafa? Sí, como comentaba John el fin de semana tuvimos oportunidad de, de vernos por ahí y coincidió en que yo también traía como la inquietud de darme una vuelta. Este no nos habíamos puesto de acuerdo, pero la inquietud de darme una vuelta para saber este, qué hay de nuevo en el tema de, de Pokémon Trading Card. Y, y pues sí como comenta John es una buena oportunidad y es un buen momento para poderlo retomar
1: de hecho ellos se encontraron en el centro no porque fueran precisamente a buscar este cartas ellos se encontraron en el en el centro por el evento de Pokémon Go si mal no recuerdo
2: así es el community day de Chico sí estuvimos ahí un rato caminando
3: y exoliándonos Fei tú no tienes el Pokémon Go
0: lo tenía, pero... Ah, las actualizaciones fueron demasiado lentas. Y así,
1: como tal, me quedé más con el juego.
0: Bueno, porque pero... No.
1: En cuanto al trading card game, si sí eres bueno. Eh, tengo lo básico. Eh, supongo que
0: sería de armar nuevamente el deck. Porque, desafortunadamente, por causas, lo desarmé, vendí. Y me quedé nada más con... Las pequeñas joyitas que tenía en esos momentos. Ay, qué güey eres.
1: ¿Qué causas desafortunadas pueden obligarte a hacer eso, Fate? Te
0: eh, ah, lo he mencionado. Uh -huh. eh, para mí el número uno de haber dejado Pokémon es que su actualización es muy rápida. Hay mucho, mucho cambio de cartas nuevas. Es muy frecuente. Al menos Yugi lo tiene, sí. Obviamente todos los juegos de cartas lo tienen, pero no es tan... No es tan fluido la continuidad de carta y carta y carta y carta y carta. Que puedan alterar de mayor forma el juego. Entonces Poké si sí lo tiene, porque más que nada los ex, las evoluciones o reimpresiones de un mismo Pokémon con habilidades diferentes.
1: Sin contar hey, todos John. los soportes. John, ¿qué opinas?
2: Ah, eh, bueno, pues sí, como dice Faye, eh. Creo que las expansiones... O tipos... Las cartas que, que se manejan en, en Poké y en Yugi... Es muy diferente... Mientras que en Yugi limitan cartas... En Poké van quitando expansiones... Eh, de atrás... ¿no? De, de cierto periodo... Entonces creo que eso le ayuda mucho a, a Yugi... A mantenerse todavía con... Con sus jugadores... Eh, igual llega un punto en que vuelven a... a eh, por decirlo así... A poner la carta en el juego... En las reglas... No la limitan... Entonces... Muchas personas que antes tenían un deck basado en cierto eh, arquetipo... Pueden volver a armarlo, pueden usar otras cartas... Y además pues el juego va evolucionando, ¿no? Como en Pokémon ya vemos los X, las Megas... Eh, en Yugi pues ya vemos ahorita los, los, los links eh, Entonces la verdad que es una inversión muy fuerte... En cualquier tipo de, de carta que uno quiera entrar... Pero creo que a pesar de todo es, es divertido pues armar algo muy... Con algo... Con poco, pre, con poco eh, dinero, por así decirlo. Para jugar con los amigos. Entonces, creo que... Yo, bueno, yo lo veo de ese lado.
1: ¿Y si es tan barato?
3: Pues... Yo creo que depende del... Ah... ¿Town? Sí, sí, Rafa. Yo creo que depende del presupuesto que tengas porque alguna alguna misma carta la puedes tener pues no sé cómo se le llame exactamente pero digamos que brillosa foil o como le quieres llamar o hay versiones mucho más económicas entonces y también pues depende de qué tanto le quieras invertir como para entrarle al juego competitivo o solamente jugar por inversión
1: Tendrías que ser muy especial, ¿no? Como para este querer solamente coleccionar las foil, las ultra raras y todas esas cosas. ¿No, Fate? <risa> sí, ya, ya sé por dónde va esa pedrada.
0: Pero, no, tú y yo ya sabemos. Más que nada eso es por colección. El poder adquirir una rareza de las cartas Y esa obviamente, como tú lo has visto las hemos conseguido o las he conseguido pero no son para jugar va a ser un poco contradictorio pero son para colección y se consigue una normal precisamente como se mencionaba que por la rareza las comunes que tienen la misma función son solamente ya para el juego, para estarlas trayendo de un lado para el otro y estar del tingo al tango, pero en cuanto a los decks, de hecho todos los juegos de cartas son dependiendo a tu elección, son económicos, porque puedes armar un deck con lo más básico, que no te saldría en más de, si te gusta unos 100, 150 pesos, armar un buen deck, o inclusive algunos estructurados que ya vienen con ese precio y no vienen nada mal, tienen cosas buenas, que son inclusive actuales, no te tienes que ir a algo
1: antiguo. Pero no están tan baratos los de, los Structure Deck. ¿Viste algún precio ayer, John?
2: Sí, los de Poké andan rondando entre $200 y 220. Y los de Yugi también andan entre 150 y 250. Entonces. Pero, pregúntate, hay...
1: por qué están tan caros.
2: En realidad, así los eh, de inicio en el mercado. Los puedes encontrar en $200 pesos Tal vez, ¿no? Y ya por las cartas que contienen estos decks O por la... Ahora sí que la demanda Es que empiezan a subir Entonces, dependiendo el tipo de deck es, es el, O el precio y Lo que contenga es lo que va a costar Estas esas cartas Como dices, bien dicen Dependiendo qué es lo que tú quieras armar Si quieres algo competitivo Algo para armar entre amigos Algo para, no sé entonces hay diferentes precios y diferentes eh, perspectivas, ¿no? Porque igual puedes comprar un o, eh, cartas sueltas que valen desde 5 o 10 pesos hasta exactamente comprar un, un deck con 50 o 60 cartas.
1: Y no manches, ¿cuánto cu dijiste que costaban las datas de Pokémon nuevas? ¿Sí si preguntaste?
2: No, esas no las encontré. No tuve oportunidad de ver eh, el, su precio y el contenido de estas.
1: ¿Tú sí has pero visto esas? Fe... En... Perdón, Rafa, sí. ¿Cuáles son de... Las las qué? De... Okay. Ajá, pero espera un segundo. ¿Rafa, qué decías?
3: Sí, son las que vienen... Que comentó que venían combinadas, ¿no?
1: Exactamente.
3: ¿No las conoces tampoco, Rafa? No, hasta ahora que activé la aplicación de Trading Card Game en... En... Este, en, en celular. ¿Hay una aplicación? digital. Sí, hay una versión digital. Online Que puedes descargar Normalmente es para iPad o para O para computadora Pero encontré un Un, un código un, un archivo APK Para poderlo descargar en el teléfono en Android
1: oh, ¿Y tú sabías algo de eso? ¿Cómo? ¿Sabías algo de eso? De las latas nuevas y de esa aplicación
0: ya Desde hace mucho tiempo Principalmente empezó para computadora Cuando te ingresabas con el juego Para estar en los estatus de Pokémon en línea Y de ahí te venía la invitación De que puedes jugar Trading Card Game Desde tu computadora o desde tu móvil De hecho, el correo que mandan mes con mes De algo así como de Club Pokémon O, ¿cómo se llama? Bueno, el periódico Pokémon Te vienen códigos precisamente para ya sea la aplicación o para la computadora y es un sobre sorpresa, Te ven en diferentes cartas
1: mm, Ok, a ver chavos ¿me escuchan los tres? Sí, sí. Ok, este, necesito que entre ustedes también empiecen a interactuar, les voy a hacer una pregunta hablando de Pokémon específicamente según su opinión de cada uno de ustedes ¿Cuál es y por qué? Una carta infaltable en su deck En su structure deck En el suyo John
2: Pokémon, un tiranitar Ahí Lo digo nada más porque Me gusta en sí la, la carta O también el Pokémon ¿Sí?
0: Ajá. Ajá. Ah, no sé, este, pero ¿qué dices? ¿En un equipo
1: Pokémon o en el trading card? En... No, en el trading card game. Ahorita es el trading card game. Uf.
0: No, pues es que ya tiene mucho que no soy en el competitivo, pero mmm, no sé algún algún ex mínimo tener algún Pokémon ex que sea básico que no requiera alguna
3: evolución. ¿Tu razón? Eh, yo también tiene un rato que no juego, unos seis 8 ocho años. Eh, mi deck era un deck fuego. No tenía Charizard, pero digamos que la constante en mis decks eh, a lo largo de los años ha sido las energías tipo fuego. Sin embargo, a partir de ya eso que me interesó, este, quiero tener Charizard. Sí. En mi deck justo por lo mismo que comenta John, que es por gusto y así con el okay. poque.
1: O sea, todo viene también un poco del mismo juego para
3: 10. Sí.
1: Ah. Pues
0: en teoría, son casi las mismas reglas. Se toman las mismas bases de la aplicación, difieren efectos, es por flipeo de moneda. Los estatus son por posición de carta. Igual no puedes continuar si ya no tienes Pokémon. Pero el cariño viene de ahí,
3: pues. En parte de. ¿eh? Sí, sin duda. Creo que, creo que hay, hay dos formas de verlo. La primera es jugar. Jugar y ponerle a tu deck lo que, lo que sea necesario para ganar. El otro, el, otro, el otro camino Es la afinidad Como comenta John Y el gusto por tener eh, Un deck con un poque específico Con un tipo específico Cada quien decide su, su camino
2: sí, sí así Y también depende si lo vas a usar Efectivamente para competitivo Porque ya hay unas cartas Que vas a ver en todos los torneos y tal vez no son del, uh, por decirlo así, del tipo de, de, de tu agrado, ¿no? Por decirlo, eh, estoy inventando, ¿no? Tal vez el tan competitivo es un, un deck planta. Entonces Rafa, nada más por ir a torneos, tal vez tendría que hacer este deck planta para, eh, bueno, pues poder alcanzar o, o llegar a un buen eh, ranking. Pero si sí, su plan de Rafa es jugar entre amigos, estar un ratito... Eh, no sé, pasar la primera ronda del, del torneo de, de Poké y llevar un, un deck de fuego con Charizard que no sabemos cómo puede jalar, ¿no? Entonces, yo creo que, que depende de ambas partes. Muy bien.
3: ¿Y tú, Casey?
1: Yo tenía un Pokémon favorito, pero si le soy muy honesto, ya no me acuerdo cómo se llama. Mi deck sigue en base a ese Pokémon, era un Pokémon eléctrico. Uh -huh. Era uno que tenía dos evoluciones. ¿Pikachu? No, era, ¿Era un... de generación después, no, era de generaciones un poquito después.
0: Eléctrico,
1: tres evoluciones, bueno, tres formas. ¿Cómo? Ajá, tres
0: formas. Que me viene a la mente sería Elekid Magnamite. Este...
1: Bueno, Pikachu ya dijiste que no. Empezaba con Z, su nombre, ¿no? Mm,
2: no, ¿Ah? no, no sé cuál. A ver, no, no sé, no. ¿cómo
0: era la forma? Uh,
2: mira, estoy sacando
1: mi tech a ver si lo encuentro. <risa> Tenía, tenía C-Chrome en mi
3: deck Sí, sí, lo no recuerdo Era en la okay. misma época en la que yo jugaba con Red Shipping. Ajá ¿Tú pensan... ¿O dejaste de jugar
1: desde
2: Black and White casi?
1: Uh, no, desde antes, desde, no
3: sé
2: No, porque se, Mira, c es Black and White Ah, sí, pues sí Sí,
1: C-Chrome
3: es Black and White Electro. Electro. ¿Es Pokémon?
0: Este sí es Voltor. Es una Pokébola ahí.
1: No, güey. Electros. <risa> ¿Quién?
2: Rafa. <risa> <Yo> están <estaba risa> tonterías. Pero bueno. Yo sí yo sí lo identifico, Rafa. Digo, este cassette.
1: Electros es como una anguila, una anguila eléctrica. Eh,
0: Ay, ya sé quién es. este, este
1: Y se es? pronuncia Electros, si sí, mal no recuerdo. Electro pues, es que tú dijiste
0: Electros y yo, así como de. El único que, que yo no conocía con ese nombre es Electro.
1: Tiene HP 140. Y tiene dos ataques. Eh, me este, este, El Suction Hill y el Slurp Shakedown. ¿Eh?
2: Pero, por ejemplo, ¿tú cuánto le invertiste en aquel momento, casi? Yo tengo ah, poquitas eh. cartas de Pokémon.
1: Yo creo que no le invertí mucho. ¿eh? Recuerdo haberme comprado varios decks. Quizá cuatro. Y al final me decidí por eléctrico porque me gustaba mucho este, C-Chrome Y me gustó mucho ilictros Porque yo antes de esto tenía un uno base planta, si mal no me acuerdo Pero Rafa me dijo, no, estás güey, tíralo Y yo, no Y en ese entonces teníamos otro amigo en común, Rafa y yo Bueno, este Fate también, que se llama Jaime él me ayudó a como que a decidir más o menos qué, qué tipo de deck quería yo y me decidí por el eléctrico porque se me hizo bastante bueno y dinámico. No sé ustedes, pero a mí en especial me gustan los Pokés eléctricos. Aunque mi Pokémon favorito de todos los tiempos es un Tropius.
2: ¿Y tú cuánto estarías dispuesto a invertir en un deck para divertirte con tus amigos?
1: Para divertirme con mis amigos, yo creo que... Llega un ejemplo claro de esto. Cuando regresé a jugar Yu-Gi-Oh! hace como dos años, Fate es testigo, me llegué a gastar 150 pesos no Fate en la creación de un deck.
0: Sí, de hecho nada más fue complemento de lo que tenías por ciertas cartas, porque ya tenías un estructurado de magos, Ajá. y solamente fue agregarle unas cartitas más, y de esos 150... No fueron todos en esas cartas, porque nada más se compraste otras para colección como tal.
1: Es cierto. Yo
2: diría claro. que
1: sí tienen razón. No es necesario gastar mucho para poder jugar y divertirse. Lo que pasa pues es que yo soy como Fate. En ese caso también me gusta coleccionar ciertas cartas. Me gusta tenerlas en foil o me gusta tenerlas cuidadas. Eso se lo aprendí a Fate. Honestamente... Eh, al verlo a él cuando escoge sus cartas, que, que se fije en, en si tienen un rasguño, un defecto, están dobladas, están raspadas, todo eso, me lo pegó. Entonces a lo mejor no soy tan meticuloso como él, pero sí me gusta que lo que estoy comprando valga justo lo que estoy pagando.
2: Pero en realidad entonces ya volvemos a hablar de, del mismo, ¿no? Ya es por gusto, ¿qué tanto le vas a invertir a tu deck? No tanto si, bueno si sí, sí, vas a ir a competitivo, pero también si te gusta la carta en foil o en ciertas características, es lo que vas a invertir en, en tu deck.
1: Sí la compraría, por ejemplo, se sí me interesa mucho comprar el, la nueva lata con Volva y con Cerebi. A mí me encanta, me gusta ese par.
2: A pesar de que no entrarías en, en un competitivo, no sé, en estos momentos...
1: No, y nunca porque no me gusta competir Nada más me gusta pasar el rato con los amigos De hecho Una de las cosas bonitas de los TCG Es eso, no No necesitas meterte a torneos para pasar un buen rato Con el hecho de que, bueno al menos yo en mi humilde opinión Con el hecho de yo competir con mis amigos Con eso me basta, o sea no necesito Demostrarme Ante nadie para tener un ranking En algún lugar Solo con que me divierta yo con mis amigos Es suficiente
2: Ok, y tú, Rafa, ¿cómo ves? También, eh, ¿a ti sí te interesaría entrar en competitivo?
3: Pues yo creo que para divertirte con los amigos, o sea, ir a un torneo con los amigos y todo, está, está divertido. La, la parte de, de hacer algo competitivo es que pues, sí le tienes que dedicar tiempo. Tienes que estar disponible para los torneos y demás, y yo creo que la habilidad para lo competitivo se va generando con la experiencia. Entonces... Eh, pues por temas de horarios y de tiempo, a lo mejor ya no tengo oportunidad de entrarle como tan a, al detalle del competitivo, pero ir a un torneo con los amigos estaría divertido. ¿Tal
0: cual
1: torneo? ¿Fate, Ah, pues
0: sí, he pensado en algún competitivo. De hecho, estoy un poco peleado con ambas partes porque a mí sí me gusta que. Ser, ser competitivo, obviamente también el dar un poco de, de crédito a que se pueda avanzar en ese ámbito, ya sea, no sé, ¿qué te gusta? Yugi, por ejemplo, ya ves cómo he estado dedicando tiempo a esos, esos dos proyectos que tengo ahorita, ese deck de guerreros que no sé, si sí me falta echarle más ganas, y ese pequeño, esas pequeñas magas, las quiero hacer competitivas, entonces ya cuando salieron las nuevas magas, dije, por fin voy a poder hacer mi deck de magas obscuras, mi deck de maga obscura, aunque todavía me falta pulirle algunos detalles, pero es por gusto, pero no dejaría que, que eso sea nada más como de apps, porque me gustan mucho, pues ya, pero pues hacerlas algo competitivas, sé que no van a ser para un torneo, no voy a poder destruir los decks eh, actuales eh, más potentes, pero Va a ser para mi
1: placer propio. Para mí el de las trickstars es exactamente así, para eso lo quiero. Único y exclusivamente. Mi, si llegase a crear un, un deck de Yu-Gi-Oh! Con, con tema de trickstars, sería específicamente para combatir a mis amigos, porque a mí no me interesa ni siquiera combatir con extraños. O sea, no es algo que a mí me llame la atención. Es puro gusto para pasar el rato con mis amigos. Aunque según me dice Fade Jon, parece que los trickstars son caros.
2: Este... Han salido varias impresiones ya... Como bien lo decimos en, Que llegan a bajar de precio, ¿no? Entonces... Las cartas que... de eh, Las Trixar que... Llegaron a costar... Te estoy inventando, ¿no? 250, 300 pesos... Ahorita por reimpresión... Ya las puedes encontrar hasta en 50 pesos... ¿No? Las más... Las más difíciles... Entonces... Eso es... es otro... Es otro punto a favor de... de Yugi... Uh, si lo quieres ver a favor y en contra para algunos... Porque ya puedes encontrar... Eh, me voy a una carta muy... Eh, que todos conocen, ¿no? El Mirror Force. Mirror Force salió eh, de inicios en un sobre. Con Ultra Fold, se le llamaba. En el cual, pues, muy poca gente lo tenía. Posteriormente, ya empezaban a salir en decks. Y gente tenía ya la, el Mirror Force en, 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 en común, ¿no? Entonces, ya es muy accesible para todos. Todo, eh, varias cartas. Cuando en poque pues sí es muy complicado conseguir cierta rareza. Entonces, ahorita en Yugi ayuda mucho eso. Las reimpresiones que sacan, los decks que sacan, ahí es donde puedes conseguir pues, varias cartas, ¿no? Incluso si no quieres comprar todo el deck completo por una o dos, tres cartas, pues ya está la opción de que vas a ir a la friki, Pal a la friki Plaza y vas a carpetear un, un rato y puedes encontrar la carta que necesitas en 15, 10 pesos, ¿no? Entonces eso es lo que ayuda también mucho De, de Yu-Gi-Oh
1: Por cierto Fate, ¿Sabías que ya hay una tarjeta de la Friki Plaza? ¿Cómo? Ya la Friki Plaza Tiene su tarjeta de puntos ¿Que ¿Sí, no? Primera vez que me entero <ríe> Me encanta que todos se quedan sorprendidos Cuando les digo la noticia O sea, ¿por qué se les hace sorprendente? La Friki Plaza sacó una tarjeta Y cada vez que compres en una de sus tiendas eh, Y presentas la tarjeta Vas eh, juntando puntos Y después los cambias por productos de Ahí dentro de la Friki Plaza ¿Y No cómo pues,
3: digital o qué?
1: No sé cómo está Porque yo tampoco he ido por ella Pero este, obviamente Si cada semana vas por una una carta de Yugi vas a generar puntos por esa compra
0: Casi no manches, avísame mañana Ve todo lo que hemos estado
1: comprando con tiempo atrás y... No, pero esta tarjeta de la Friki apenas se anunció esta semana Ah, no, ya sé, pero así como de...
0: Mm,
1: lo hubieran hecho desde hace tiempo Sí, ¿no? Imagínate, nosotros gastamos... Bueno, tú... Yo no, tú gastaste como que mil pesos, 500 pesos en tus tarjetas hace dos años No, cállate, no más.
0: Nadie dijo nada, no escuchó nada yo? No, olvida okay. Ajá, pero sí, este Bueno, pues mira, al menos así ya podría ser un, un empujón más para poder ir a comprar cosas Ya por fin voy a poder ir a comprar los mangas que he tenido pensado generar puntos con mi tarje puntos.
1: <risa> ¿Tú crees que todas realmente todas las tiendas estén eh, incluidas en eso? No, no creo, pero las de cartas. <risa> no creo que todas,
0: eh, pero obviamente sí va a haber alguna que otra y pues sería estar nada más revisando de, oye, tú das puntos por tus compras y pues ya para sacarle el más
1: provecho, ¿ah? ¿eh? ¿A ti, John, se te hace como buena idea para o se te motiva para ir a comprar más cartas si tuvieras esa tarjeta?
2: Sí, la verdad que eh, también no es de que vaya muy seguido, pero eh, igual cuando hago una compra, pues eh, si me regresen un poquito de, de eso, estaría, estaría padre.
3: <risa> es el gancho siempre. Sí, claro y yo yo creo que ahora que... con tanto tema de competencia de que hay varias plazas ya que se dedican a lo mismo yo creo que es, es un buen una buena opción para poder tomar una decisión de en qué plaza compras no
1: pero no todas las plazas son de lo, de la misma empresa no o sea no hay no hay franquicia de frikiplaza plaza según yo no no tío, cada una cada plaza tiene su
0: nombre de hecho tengo entendido que ahí son, a ver déjame hacer una cuenta rápida, como 5 o 6 plazas ahí en, sobre la misma calle, porque está la Friki, está la Fan, freak, o los fan, la fan Center creo, enfrente ya ves que está la Pica, este, a más adelante por donde está la Plaza de la Computación me parece que hay otra y un poco más adelante o atrás, no sé si recuerdo bien. Hay otra plaza Yo cuando las visité Las otras eran Estaban vacías No tenían muchos negocios Pero sí ya había así De anime De series De juegos Entonces Yo creo que ya con el tiempo Que ha pasado Se pues, han de ver Popularizado también Y más porque ya son Como que lugares Menos concurridos Porque ya es ahorita La fama que al menos La friki se está llevando De que A rayos. Este, se engenta mucho, hay alguno que otro Roberto por ahí,
1: con todo y todo salió en la televisión de Fate japonesa, ¿es neta? Sí, yo compartí el link en mi Facebook, ¿ninguno de ustedes lo vio?
2: Yo sí, yo, yo también,
1: libro? un año y medio, dos años que no entro a Facebook casi, perdón, pero sí salió en un programa japonés Bueno, el programa estaba enfocado como que en, en el grupo este de Idols Mexicanos Que se llama Como Amay Himawari, creo Algo uh -huh. así Y presentaron a la friki como... Digo, no sé, japonés, pero supongo que él... En la Quijabara de México o algo así, me supongo. Y ahí, en el piso de arriba, obviamente ya ves que son los live events. Ajá. Uh -huh. eh, encontraron a las chicas estas de, de las áreas mexicanas. No me acuerdo cómo se llama, Magi Maguari o algo así. Y en especial se enfocaron en uno, ¿no? yo creo que era la líder. Entonces, de ahí, de ahí salió este. Que la Friki Plaza saliera en, en televisión nipona. Muy, muy para mi desgracia. Qué vergüenza me dio, pero bueno.
0: No se quedan de pensar de nosotros, güey.
2: Pues incluso fueron a la casa, ¿no? De, de las chavas que, que, se, que se dedicaban a esto para ver su, su día a día. Entonces, yo creo que no nos vieron tan, tan mal.
1: No, porque nos bueno, mostraron bonitos Si nos hubieran mostrado más de la pique... Ayuda mucho, ayuda mucho que, la, que los otakus japoneses también son una subcultura y no son algo así normal Entonces, por eso tampoco supongo que no nos vieron tan mal Pues, no sé, no
0: sé, no sé Ya sabes que ellos tienen así como que unas, unas ideas diferentes a nosotros Ah, pero quién sabe, espero que no, no nos
1: hayan visto tan mal Ah, pero yo creo que sí les gustó El hecho de que hubiera eh, Ay, no sé quién me dijo Que incluso en Japón Hay una subcultura De cholos japoneses Que se visten como cholos Ah, sí Sí,
0: adoptaron esa moda De nosotros De, de, de cholos Los he visto y Pero la única diferencia es que se visten mejor que nosotros Que los mismos cholos de aquí Se visten mejor ellos
2: ¿Quién está en el baño? Rafa, regrésate. Sí. Aquí estoy. No, bueno.
1: Bueno, está bien, es un poquito de... Digo, es broma eso de que me dé pena, ¿no? Con todo y todo, qué orgullo que México sea eh, presentado en otros países. Y que traigan inversión, por favor. Porque nuestro presidente, querido, bueno... No nos volvamos políticos, por favor. ¿Alguno de ustedes votó por López Obrador? Yo no.
3: No que no nos volviéramos políticos. <risa>
1: <risa> o
3: sea, Rafa sí. Yo no voy a responder
1: visto. a eso. Rafa
3: sí. No, yo acabo de encontrar una aplicación de... Para <risa> el, 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 un Pokédex de cartas. Y estaba entretenido. Dándole
1: una revisada ¿Una aplicación para qué?
3: Ajá, un Pokédex de cartas De trading card
1: Ah, como la aplicación de Yugi Que tenías tú, ¿no, Fate?
2: Fate se salió casi
1: Ah, bueno Creo que ya regresó, ¿no? Sí, perdón, se perdió un poco la La comunicación Bueno, eh John, este, pues nos desviamos un poquito, pero eh, no sé, ¿quieres agregar algo más?
2: No, pues está bien, igual para eh, iniciar el podcast, igual que dejen sus comentarios y nos digan eh, a qué quieren que nos ubiquemos ahorita más o qué Trading Card les gusta más en lo que es Pokémon, Yugi, Magic. Bueno, pues ya hay muchísimos, ¿no? Incluso ya hay en, en aplicaciones de, de teléfono, que ya pues son juegos de carta, ¿no? Entonces también... Comenten cuál es su, su, su juego favorito.
1: Y va a salir un nuevo juego de Yu-Gi-Oh! para Switch. ¿En
2: serio? Sí, ya lo ando esperando también. ¿Sí?
1: Ah, mira, ni sabía de eso. Para que decidas, Fe, de una vez por todas, comparte tu Switch. Y... Ah, ¿Sabes que todavía estamos en, un,
0: en una encrucijada? En ese detalle. Pero dejó de cartas Ay, lo único que estoy esperando ahorita Ya, ya, ya ahorita Ajá. No creo que llegue, obviamente Es el de El trading card game de Fire Emblem No, los, el arte está hermoso
1: ¿Dónde lo viste?
0: Sabes que soy fanático de los juegos de Fire Emblem Y tengo el Fire Emblem Heroes Entonces me meto a la página Y empiezan a sacar así Cosas de Heroes Y... También de ese trading card. De hecho, crees... quiero saber dónde lo puedo conseguir aquí.
1: ¿Tú crees que sería exitoso aquí en México un juego de cartas de Fire Emblem?
0: Pues hay bastantes... así sí tiene su sequito de fans aquí. Aunque popular, popular, no creo porque... Tiene mucha pelea. Sabes que ahorita es pelearse contra los grandes, que son Yogi... Eh, Poke y Magic que son los que a pesar del tiempo han seguido en la cima han pasado muchos, inclusive que usa un juego que ni siquiera duró tanto Duel Master, tuvo su serie cada parodia completa de Yu-Gi-Oh un modo de juego raro compré un deck de esa cosa y no, hasta el modo de juego es, es raro ¿Por qué? Okay. Porque se supone que tienes, o sea, tienes cartas, pero son tu escudo. Entonces, este. Tienes que quitarle su escudo a tu oponente y de ahí hacer daño directo a él. Cuando, obviamente, cuando le quitas un escudo, esa carta va a la mano de tu oponente y la puede utilizar. Este, entonces es así como de. O sea, ¿qué? <risa> y entonces, es pues parte de Magic que pueden bloquear entre varios monstruos atacando a uno y no sé, tienes necesitas energías para que hagan acciones tus monstruos o tus soportes, las magias, por decirlo. Entonces fue pues así como de mmm, no sé, como que quisiste meter toda la licuadora y al final no salió algo tan bueno.
2: Pues no nos vayamos tan lejos ahorita eh, de la última visita en la Freaky. Uh -huh. El juego más reciente es Dragon Ball Yo la verdad no sé ni cómo se juega Dragon Ball en cartas Pero ya veo que mucha gente tiene ahí carpetas de, de Dragon Ball Y esto se dio mucho en base a la, a la serie A la última que es Dragon Ball Super Y bueno, a la película rápido, Y a la película Entonces esto ayudó también mucho a, a, al trading card de, de Dragon Ball Que pudiera presentarse aquí en. O, o bueno, fuera rentable, por así decirlo
1: ¿Y viste el arte? ¿Está bueno?
2: Sí, me gustan las imágenes que tiene Dragon Ball, pero la verdad yo creo que es igual eh, compra empieza a comprar uno y tal vez te emocionas pero eh, vamos, yo al final también, lo, mi, los juegos de cartas con mis amigos entonces si veo que alguno de ellos no juega pues tal vez lo voy a dejar He comprado algunos, algunos decks de otras series o de otros tipos de carta, pero solo es porque me gusta el arte. Pero no lo he invertido más como para armar un deck porque sé que no, no hay con quién. O ir a la, a la Friki Plaza también, pues no, este, no, no, no soy muy fan de eso.
1: Te, te entiendo. Este Fade yo estábamos este, viendo si podíamos juntar y comprar decks de. ¿Cómo se llama Fade? Force of the Will. Force of Will. Por Will, la verdad es que su arte está muy bueno No sé si tú conozcas ese TCG
2: John Sí, de hecho también compré Creo que dos decks
1: ¿En serio?
2: Oh. Sí, 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 sí. incluso por lo mismo que el arte me gustaba Pero Pues para jugarlo uh, No sé, creo que solo tiene Un local ahí en la Friki Plaza que lo juega Ya no sé si actualmente Tengan pues, eh, Más cartas, más decks entonces nada más los compré porque me gustaba el arte.
1: En La Pica es donde nosotros lo compramos, ¿no, Fate? Exactamente, porque
0: cuando fuimos en la Friki nadie lo conocía el juego. Entonces el Amas en La Pica es donde empezamos a ver los, a las personas que jugaban. Y pues ahí nos animamos a comprar algunos sobres. Y pues, aquí al menos, según yo, mis cálculos, estoy viendo las cartas y mínimo debería
1: tener para un deck, creo. ¿Tú sí entendiste cómo se jugaba, John?
2: No, la verdad que no me metí, te digo, a detalle, por lo mismo de que no tenía con, eh, pues con quién jugarlo. Entonces, en realidad, no, no entré más detalle, ¿no? Más que compré un deck... Las cartas me gustaron y también pues ahí, ahí tengo esas, esas cartas.
1: Lo interesante es que se juega con, uno, con una base, ¿no? fate O sea, un, son una sola carta es la que mueve todo el deck.
0: Exactamente, es esto. ¿Es la carta? Rule? Exactamente, de hecho eh, me estuve leyendo las reglas y está un poco más accesible el juego porque necesitas un ruler que es una carta que tiene dos vistas o sea, una carta por ejemplo aquí tengo yo enfrente la de que es de Drácula y aparece solamente como la que es parte sin foil por decirlo, dice Alucard el noble oscuro y en su reverso ya es el J-Ruler que es con su habilidad que es Drácula de de Demonic One entonces eso fue lo que me, me pareció bien que sea en base a una y ya solamente sobre esa son todos los soportes, los monstruos, etcétera. Porque realmente él no es tan, tan clave para lo demás.
2: A mí lo que Oye. me llamó mucho fue la calidad de las cartas. El relieve que tiene la parte de atrás. Oye, se es me, genial. Sí, se me hace muy padre la carta, ¿no? También no es eh, como el foil de, eh, de Yugi o de Poké, es muy diferente. Pero el relieve de todas las cartas que tiene... En la parte de atrás, a mí me encantó.
0: Sí, es bastante bueno. Y de hecho, no nada más que es en la parte de atrás, aparte del, de la misma relieve que presenta, que es un pentagrama muy bien hecho. tengo al menos dos cartas promocionales, por decirlo. Una que salió de sobre y otra que dieron en compra por los sobres. Que En el mismo, por ejemplo, es este eh, un avatar como de Alice. Y de, trae así Feliz Año Nuevo pero Lo trae así en medio de la carta Atravesado Digo, puede perderse un poquito del arte Pero queda como un buen detalle Y el otro Trae impreso Force of Will del lado izquierdo Junto con un relieve dorado Dentro de la carta Entonces eso me pareció bastante bien Y algunos detalles si bien, Vienen con relieve Fuera del que viene atrás entonces eso es como un poco más de dedicación a la misma carta.
1: Para mí me gustó. Bueno es que lo vemos con ojos de coleccionistas, no. Pero por ejemplo Rafa que le gusta más batallar, no sé. Rafa tú coleccionas foils.
3: Este no en realidad, pero justo estoy investigando cómo se clasifican las cartas de Poke Ajá. para ir haciendo mi colección de de, de dark y fuego.
1: Sin embargo, si sí has gastado mucho eh, o si sí llegaste a gastar mucho en cartas, ¿no? Yo me acuerdo que en Yugi tú llegaste a gastar bastante para tu dragón. ¿Cómo se llamaba ese dragón del nivel los 7? Leveler.
3: Los leveló. Sí, sí. la verdad es que sí, es, sí le invertí un poquito. Ahí para los LB.
1: Los que ya se volvieron obsoletos, ya no sirven para nada. No sirven para nada como dice el meme.
3: Pero bueno, al final ahí está el el recuerdo. Ay, no te ofendas, Rafa ¿eh?
2: <risas> No, no, Que igual hay muchas cartas también los Yuki las están reviviendo, ¿eh? la verdad que el soporte que le están metiendo y los este, por los links. También están metiendo fusiones. O sea, varias cartas que antes eh, digo, no, no, yo no creo que pueda ser la excepción, tal vez. Eh, los level up les metan una actualización y entonces es cuando. Rafa se va a pasar a leer de nosotros, ¿no? Porque va a tener toda su deck bien armado En cuanto salgan los soportes
1: ¿Pero ya hay nuevos level
0: up, no Fate? Tengo entendido que sí, hay hay varios nuevos level up Pero son bajo el estructurado que se maneja en el momento Ahorita no, no los recuerdo, la verdad Pero ya es que estábamos revisando algunos que si sí eran todavía de level y de hecho es parte de lo que me gusta de Yogi que sí está metiendo cartas que en su momento eran injugables ahorita por ya diferentes efectos que se están sacando ya puedes sacar fácilmente fusiones como lo dice Albert lo que son este ya jugadas rápidas exit los este los toner que son bastante buenos también aunque ahorita el link lo que fue Alentar un poco el juego porque ya estaba muy, muy, muy pesado. Tenías jugadas muy rápidas en un solo turno, hacías como 50 movimientos. Terminabas con monstruos ya con niveles de 8 o 9 estrellas, ataques de 5000 para arriba, y es como de primer turno y vas y es como de qué pedo.
1: Hey. Ok, <risa> qué tranza más bien.
0: O, pero bueno, perdón por el vocabulario. <risa>
1: Ajá. Este. John, eh, ¿se te hace justa la forma con la que se juegan ahora los links?
2: Pues. Mmm, me gustó mucho la forma de. Te digo, la forma en que están evolucionando el, el juego. Y sí, efectivamente lo, lo alentó un poco, porque ahora debes de invocar un link para poder invocar más monstruos del extra-deck del extra y hacer varias estrategias. Pero sí, creo que Yugi es de los más acertados en cuanto a su evolución. Igual, eh, bueno, eh, la, la invocación péndulo me gustaba mucho. Tenías casi casi siete, siete magias y siete trampas, la volvieron a bajar a cinco. Entonces creo que ha sido bueno los ajustes que ha tenido Yugi en su forma de, de juego.
1: A mí los péndulos casi nunca me gustaron.
2: Yo no les entendía. Ya cuando les entendí, eh, créeme que sí era la forma de jugar es diferente, entonces...
1: Tal vez me, me faltó buscar más cartas buenas. Pues se supone que al principio empezaste
0: con eso y no le diste una buena oportunidad para probarlos.
1: Pero porque cuando empezamos a jugar este con los péndulos, nos avisaron que iban a salir los links.
0: Pues sí, pero eso no, no indicaba que fuera ya a ser un juego completamente obsoleto.
1: Pues no, pero me gusta cómo incorporan todo. O sea, ya están los links y ya están los péndulos en un, en un tapete. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el, el claro. tapete? ¿En tu campo de uh, batalla, pues? Uh, se me fue el nombre Bueno, pero en tu campo de batalla ya está todo incorporado Ya están los links, ya están las magias Ya están los extras, ya está el Péndulo, ya está todo ahí Y eso es lo bueno, o sea, ya puedes usar todo Gracias a los links es más lento Y es más justo, pero puedes usar Todo Aunque es riesgoso que uses todo, ¿no? Porque no es bueno que tengas en todo revuelto Tantas cosas Y lo sabré
2: yo y sí, efectivamente pues tienes que crear un deck para eh, dependiendo qué es lo que quieras no si te vas a basar en fusiones pues una estrategia de puras fusiones una estrategia de puros toners sincros estrategia para los eh, los péndulos que también debes de protegerlos y hay muchas cartas también para rechazar la invocación de péndulo eh, los links también ya no se pueden Poner boca abajo por ejemplo Entonces pues dependiendo Lo que lo que quieras es lo que vas a armar de, En tu deck Yo siempre he estado en contra de, de querer así como que tener todo en un deck De péndulos, fusiones el, No sé, es mucho muy, muy, muy laborioso por así decirlo
1: Pues ese es el estilo de Yugi
2: <risa> Sí
0: Sí, eso sí Solamente el corazón de las
1: cartas Pues, ¿sí? por eso era el corazón de las cartas, porque era un revoltijo allá adentro. ahora sí así ganaba el Trampas Locas. Mm, trampas locas siempre. Ya ves que al final, incluso en, el, en, la, en la pelea final, él llamaba a sus cartas, ¿no? Él decía, aparece esta y aparecía. Como buen mago.
2: <risa>
1: pues ya
0: sabes, un excelente mago, nunca revela sus secretos.
1: ¿Rafa, sigues ahí? Sí, aquí sigo. Rafa, eh. ¿Tú, en tu caso, qué fue lo que te gustó de Yu-Gi-Oh!, de juego de cartas de Yu-Gi-Oh?
3: Pues yo creo que, volvemos a lo mismo, es el tema de convivencia con las personas y con los amigos. En, en su momento era lo que, digamos que lo que se jugaba y, y estaba interesante poder compartir con los amigos. Hace muchos años también jugaba Magic, pero no había como no había como en jugar, entonces... Se me cuando, olvida que Rafa es niño rico, ajá. Cuando existía, estoy hablando cuando iba en la prepa, o sea, no sé qué eh, como o sea, cuando te graduaste. 15 años. Este más quizás. No, 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 pero solamente fue maestra sí, de psicología. Entonces, este, no había como no. todavía opciones. no nos conocíamos, ¿no? Todavía no nos conocíamos. Entonces, pero, eso es lo que me y Incluso ayer lo comentábamos ¿no? en, en la versión prueba del podcast. Que yo
2: me... Rafa,
1: yo no te escucho nada. ¿Los demás lo escuchan? No,
3: no les escucho A ver, ahí me escuchas mejor. Ya. Yeah. Sí, ¿Sí? ¿Me escuchas mejor. Ya. Uh -huh. Que les decía que incluso en la prueba que corrimos del podcast ayer les comentaba que de mi deck de poke. Tengo el, la, la primera versión, o sea, el primer juego de Pok Trading Card que debe haber salido por ahí de los... Pues hace unos 20 años yo creo. Pero igual lo sí, mismo. Sí, sí, no, cuídalo. no tenía con quién jugar entonces. Por eso este, opte por Yugi en su momento.
1: O sea, ese deck ahorita valdría mucho. Más o
3: bueno, menos es que no tengo idea, pero yo creo que sí. ¿Están
1: bien cuidadas tus cartas, Rafa?
3: Mm, pues no, no las he cuidado como coleccionista, o sea, no las he puesto en, en micas ni nada, pero seguramente tan maltratadas, maltratadas no están.
1: Mm, sería cuestión de checarlo. ¿no? <risa> de
0: esas, en esos tiempos, lo único que yo conservé fue Pidgey, Pidgeot y Pidgeot. Que cuando las han visto la gente ay cómo me las pelea igual esa pequeña maga oscura
1: la de las primerititas tú tú John tienes cartas viejas así de las primeras
2: de Poké no tengo nada de Yugi sí es que Poké igual empecé con unas cartas que me regalaron ¿Mm? y empecé, sí con el Trading Card Game pero del videojuego entonces de ahí me eh, me llamó la atención, pero en realidad nunca fui a más allá de comprarme al inicio un deck o, o sobres. No.
3: Del videojuego el de el de Nintendo, el de Game Boy.
2: Ajá, el primerito. Ah, yo también tenía ese.
3: Qué tiempos.
1: ¿De Game Boy tan viejo es? Wow.
3: ¿Y había una... Sí. Te...
1: Había un juego de Trading Card Game para el
0: Game Boy Color.
1: Ajá, exacto. El Game Boy Color, weón. Bueno. Yo, mi primer carta de Yu-Gi-Oh, la que yo compré original con mi dinero, se la arreglé a Rafa. Oh, mira. El, día que se, el día que se graduó de su universidad, uh -huh. le di... unas cartas. Le di... Un mazo de, de cartas de una baraja Le di mi carta de Yugi Y le di una carta escrita, ¿no, Rafa? Sí, así es Así <ríe> de estúpida la broma, pero bueno Le di cartas, Rafa El día que se graduó Así es Le dedicas una carta Le dediqué varias cartas sí Todo un, todo un mazo, de hecho
3: <ríe> Todo un mazo
1: <ríe> Que por cierto, ya vendió no ¿Cómo se llamaba la carta? Dream Sprite, ¿alguien recuerda esa carta? Ay, claro
0: que sí Es uno de mis tokens, case, eh, Por favor Tú lo has visto,
1: Dream Sprite
3: Dream Sprite
0: Desde ¿Sí era
1: Shugi. esa carta, no, Rafa? Sí uh -huh. Ok, bueno, es Es... <risa> interesante recordar viejos tiempos te ponen triste porque ya pasaron ay pues sí bueno chavos entonces para cerrar tema John por favor
2: ¿Qué puedo decir más
1: más bien a despedirnos ya así como que muchísimas gracias
2: y pues igual... Eh, dejen sus comentarios aquí... y ¿Qué juego de cartas les gusta más? no y ¿Cuál es su, su deck favorito? ¿Su arquetipo? ¿Su, su tipo de... Eh, pokés? Pues aquí déjenos saber para ver... Eh, ¿Qué podemos hacer? Y si es posible hacer otro podcast... De, de Trading Card Game.
1: Prometemos mejora... Porque la verdad es que como es la primera vez... Hemos hecho pruebas, pero como es la primera vez real... Eh, nos acartonamos un poquito Todavía tenemos que empezar a ser un poco más dinámicos Lo reconocemos, pero La pasión y el gusto de querer hacerlo Ahí sigue, entonces esperamos Poder hacer más podcasts Y que salgan todavía mucho mejor y más fluidos Rafa, despídete
3: y sí, muchas gracias este Yo, yo creo que valdrá la pena, digo, si hacemos Un complemento de Trading Card este, A lo mejor eh, una duda Por ejemplo, que yo de repente tengo Es cuánto valen las cartas que tengo no ¿Cómo identificar el el valor o la rareza de cada una para también poder este, limpiar un poquito la paja que de repente tenemos entre tantas cartas
1: Es un muy buen tema de hecho, es un muy buen tema ¿Eh, ¿Fate? No, pues ¿qué más podemos decir?
0: Acuérdate que todo este, todo este juego de cartas se dedica más que nada por la convivencia principalmente entre amigos eh, un poquito de competencia porque es lo que se lleva en las mismas y pues Cada quien le pone su Un poco de, de sí En esas cartas,
1: en esos mazos mm, Sí, yo creo que un deck Habla mucho de su dueño, ¿no? sin duda. Exactamente Oye, Johnny, por cierto El tema que, que mencionó Rafa es, es muy interesante, ¿tú sabes cómo Checar eso?
2: Mm, de Yu-Gi-Oh! sí Hay una aplicación Y creo que Poké también Pero no, no sé cuál en, el, en la aplicación, se basa en el precio de varias eh, tiendas, por así decirlo, Amazon, eh, Ebay y y, eso, y va siendo un, por así decirlo, un precio media, de, de la carta, entonces ahí nos podemos basar en el promedio del de, valor de la carta de, de Yu-Gi-Oh!
1: Bueno, la próxima vez yo creo que podemos agarrar la, un, unas cuantas cartas de Rafa eh, mencionar cuáles son las aplicaciones hacer unos ejemplos para para abrir el próximo podcast
2: Sí, está bien Perfecto.
1: De acuerdo, bueno eh, chavos, muchísimas gracias qué bueno si sí, se unieron a nosotros y nos aguantaron, no sé cuánto tiempo va a durar este podcast <risa> eh, pero qué bueno que nos aguantaron, muchísimas gracias, esperamos que nos apoyen para la siguiente vez eh, y pues nada, solo queda despedirnos y hasta la próxima.
3: Hasta la próxima, gracias. Nos vemos. Bye. Nos vemos.